0: Lieve luisteraars, welkom bij het vierde Poesie bulletin. Het weer is overdadig goed voor ons de afgelopen paar dagen. Dat hebben we op zich ook wel verdiend hi, hi. in een wereld... die minder overdadig dan ooit is... en waarin bijna alle leuke dingen zijn afgeschaft. En misschien wel daarom is dit een extra lange aflevering van het poëziebulletin. Of misschien is het gewoon omdat ik zoveel mooie dingen heb gekregen. In ieder geval begin ik weer met een gedicht dat ik zelf heb uitgekozen. Ik probeer deze podcast doorgaans vrij te houden van zelfpromotie. Ik ben liever de aangever van de dichters die ik waardeer. Maar nu wil ik toch iets met jullie delen waar ik zelf aan merk. Dit najaar verschijnt bij de bezige bij mijn vertaling van de bundel Crow van Ted Hughes. En tijdens het werken daaraan kwam ik een gedicht tegen... dat ik erg toepasselijk vond voor de huidige staat van de wereld. Nu kan ik natuurlijk het origineel voorlezen... Of ik geef jullie de wereldpremière van mijn vertaling van het gedicht A Disaster van Ted Hughes. Een ramp Er kwam nieuws over een woord. Kraai zag het mensen doden. Hij had goed. Hij zag het volledige steden tot puin walsen. Weer had hij goed. Hij zag het zijn uitwerpselen zeeën doen vergiftigen. Hij werd waakzaam. Hij zag het zijn adem hele landen doen verbranden tot stoffige kolen. Hij vloog op en tuurde. Het woord sijpelde zijn weg, louter mond, oorloos, oogloos. Hij zag het zuigen aan steden als aan de tepels van een zeug. Alle mensen uitdrinken tot er geen meer over was. Alle verteerd in het woord. Vraatzuchtig. Beproefde het woord zijn grote lippen op de bolling van de aarde, als een gigantische lamprei. Daar begon het te zuigen, maar zijn inspanning verzwakte. Het kon niets dan mensen verteren, dus daar kromp het, zwakker rimpelend, poelend als een instortende paddenstoel. Uiteindelijk een opdrogend zoutmeer, zijn tijdperk was voorbij. Al wat er van overbleef. Een broze woestijn, blikkerend met de botten van de mensheid, waar Kraai wandelde en mijmerde. Het is misschien toch wat minder vrolijk dan ik dacht, maar laten we omdat het mooi weer is niet doen, alsof er niet een pandemie aan de gang is. De bijdrage die ik kreeg van Iduna Paalman past hier eigenlijk perfect achteraan, want Iduna begint met een gedicht dat ook al zo donker is, en daar achteraan komt een jubelend gedicht, zodat we allemaal toch weer hoop op een goede afloop krijgen.
1: Dag lieve Daan, dit is uh, Iduna. Ik heb uh, twee gedichten uitgekozen. Een vrij confronterend gedicht van Jan Wolkers... en als tweede een hoopvol gedicht van Anne Sexton. En ik begin met, uh, met het gedicht van Jan Wolkers. Ik heb het uit de verzamelde gedichten die de bezige bij van hem uitgaf in 2008... En het gedicht heet Valse Lente. Het gedicht bestaat uit meerdere delen en ik lees deel 3. Valse Lente. Wie slaat de bloesem uit dit dode hout? Wie weeft nylon zweetdoek door de takken? Ijskoud, het lekkerst, schijnt niet te bestaan. Een vroege salamander moet verrekken. Er is in de oktoberstorm meer leven dan in de kille vlagen van april. Is dit de geboorte van nieuw leven? De discus schijf van de placenta wordt gemangeld tot ijzig mos onder de uitslag van de rijp. De winterslaap wordt vreed verstoord door groeikracht. De huiver doet de tere groen verstijven. Men teelt een blad op en daar staat geschreven in taal die slechts de wormen is gegeven dood, dood en nog eens dood. En even leven. Het tweede gedicht heet Geel. Of eigenlijk oorspronkelijk Yellow. Het is van Anne Sexton. Annemarie Slootweg vertaalde het... en nam het op in haar uh, selectie van gedichten van Sexton... Uh, onder de titel In een diepe museum. Uitgeverij De Papieren Tijger gaf het uit in 1988. En ik vind dat... Uh, Annemarie Slootweg het erg mooi heeft vertaald, vandaar de uh, Nederlandse versie hier. Geel. Als ze de zon weer aanzetten, dan plant ik er kinderen onder. Dan steek ik mijn ziel aan met een lucifer en laat hem zingen. Dan neem ik mijn moeder en zeep haar in. Dan pak ik mijn botten en poets ze op. Dan stofzuig ik mijn verschraalde haar. Dan betaal ik alle erge schulden van mijn buren. Dan schrijf ik een gedicht dat geel heet en leg ik mijn lippen neer om het op te drinken. Dan voer ik mezelf lepels vol hitte en iedereen zal thuis met zijn vleugels zitten spelen en de planeet zal schokken van al dat glimlachen. En nergens zal vergif zijn. Geen plaag aan de hemel en er zal een moedersoep zijn voor alle mensen en we zullen nooit doodgaan, niet één van ons, we gaan door. Toch?
0: Ook deze week weer een gedicht van een luisteraar, dit keer is Sophie Laurence. Ze leest een gedicht van Marieke Lucas Reineveld, die, zo hoorden we deze week, als eerste Nederlander ooit de shortlist van de Booker Prize gehaald heeft. Marieke Lucas, als je luistert, gefeliciteerd. Hier is Sophie Laurence.
2: Dag Daan en lieve luisteraar. Ik lees een gedicht voor uit de bundel Kalsvlies van Marieke Lucas Reineveld. Het gedicht heet Vormen van openbreken, iets waar we allemaal behoefte aan hebben in deze tijden. Voordat het ontpoppen zou plaatsvinden, wees je mij op de onzijdigheid van een rups die pas als vlinder een mannelijk of vrouwelijk kleurenpatroon kreeg met een bedenktijd van hoogstens tien maanden. Maakte je van je armen een kokon en ik ertussen. Twee vormen van openbreken fluisterde je liet er bij je kin op mijn hoofd rusten. Na een paar minuten leek er al een kuiltje in mijn schedel te komen waar een balletje in stilgelegd kon worden. Het in een plastic golfpinnetje veranderde en de jouwe het schot dat mijn gaten op zou vullen hoe moeilijk de richting en het schatten ook zouden worden. Dat mijn lippen vervellen is een teken. Hoeveel huid moet de mens in de loop der jaren kwijtraken om te kunnen zeggen dat dit een gavere versie is dan de vorige. Je armen knellen en je hart bonkt tegen mijn rug. Twee tellen. Tussen iedere klopping, als ik het met bliksem en donder moet vergelijken ben je nu dichterbij dan ooit, maar niets in mij weet hoe om te gaan met het kraken in mijn ruggengraat als inslag in een boom. Schuilen is ook een vorm van tevoorschijn komen, maar dan teruggespoeld. We zijn veel van elkaar, maar te weinig om geliefde te zeggen. Hoe naakt we soms ook zijn en naar plaatsen wijzen waar onderhuids een verandering is begonnen. Het lichaam aan elkaar tonen als een kijkdoos. We hebben methodes ontwikkeld om hormonen te bestrijden. Door alles wat in beweging komt stil te zetten. Zoals we een keer een verpopte rups openkrapte. Steeds opnieuw en hij, onze hele jeugd, een larve was gebleven. Hoe we hem op een regenachtige dag waarvan we later konden zeggen dat we de regen erbij bedacht hadden voor het dramatische effect in een lucifer doosje schoven beloofden dat we anders zouden worden.
0: Vorige week had ik jullie een interview met Jan Boerstoel beloofd en ik ben een man van mijn woord. Hij zou eigenlijk deze maand te gast zijn in de poëzie Podcast. maar toen kwam de maatschappij tot stilstand. Dus in juni doen we een nieuwe poging en nu is hij vast te horen in het poëziebilletijn Jan Boerstoel. Aan de telefoon, dus de audiokwaliteit is niet geweldig.
3: Um, ik sta nu op het dak, dus ik loop even naar beneden. Ja, um, oké. Okay. Wat minder lawaai, denk ik. Oké,
4: okay, ik kan je ook terugbellen als je dat prettiger vindt.
3: Nee hoor, ik ben, uh, ik ben al bijna beneden. Oké. Okay. Ja, oké, okay, daar zijn we. Houdt u het een beetje vol zo in... Uh... Jawel hoor, ja, ik doe
4: af en toe een boot. Ja, we hebben een redelijk uh, een huis, we hebben twee verdiepingen, dat scheelt al. Ik heb een eigen werkkamer waar ik nu zit. Maar we hebben ook een tuin waar smiddags een zonnetje in is en zo. Dus uh, wat dat betreft hebben we niet veel te klagen. Dat, uh, ik, uh, en ik had, uh, hoe heet dat, Slauwenhof uitgezocht, hè? voor de Verre Prinses. Ja. Uh, Oké, okay. ik lees het voor. Voor de Verre Prinses, wij komen nooit meer samen. De wereld drong zich tussen beiden. Soms staan wij beide s'nachts aan het raam, maar andere sterren zien we in andere tijden. Uw land is zo ver van mijn land verwijderd, van licht tot verste duisternis, dat ik op sleugelen van verlangen rusteloos reizend u zou begroeten met mijn sterven snik. Maar als het waar is dat door grote dromen het zwaarst verlangen over wordt gebracht tot op de verste ster. Dan zal ik komen. Dan zal ik komen iedere nacht.
3: Een prachtig gedicht blijft het toch, hè?
4: Ja, ik blijf dat toch een heel mooi gedicht vinden. Het wonderlijke is van Slauwenhof dat uh, hey, ik ben eigenlijk mede naar aanleiding van jouw telefoongesprek... denk ik, ik ga nog maar weer eens even uh, herlezen... Hè, dat, uh, dat verzameld werk, die verzamelde gedichten... En ja, het, het wisselt nogal. Het is soms, vind ik het althans, ja, met de ogen van nu en het oordeel van nu, is het heel gekunsteld en ook eigenlijk vrij, ja, vrij hakkelend soms bijna geschreven. Hè? En andere keren zit het weer heel, heel gaaf in de, in de vorm. En zo, dat, uh, op een of andere manier is het niet steeds uh, heel erg met elkaar te vergelijken. maar. Ja, het blijft toch een heel fascinerende dichter. En uh, ik heb er ook nog maar eens een klein boekje herinneringen aan Slauwehof bijgenomen... ...om maar weer eens even iets over zijn leven te weten. En dan begrijp je ook beter wat een beetje de achterliggende gedachten waren. Hè? dat uh, een, ja, de, de drang die hij had om, uh, om die gedichten te schrijven... Want ook, uh, waar het ook over gaat, het is eigenlijk altijd is hij het zelf uh, die in die gedichten zit. Hè? Ook als die Chinese gedichten, hij, hij gaat als het ware uh, ja, treedt in, de, in degene die hij beschrijft. Hè? Of het nou Camus is, de, de Portugese dichter of uh, Po Chui, of wie uh, dan ook. Hè? Hij is steeds toch ook, hij het ook zelf. Het gaat ook over hemzelf als hij die gedichten schrijft en soms eigenlijk omzet. Dat, en dat is hem dan ook nog wel kwalijk genomen, dat hij, met name die Chinese gedichten, dat hij ze buitengewoon vrij vertaalt. Hè. Maar ja, dat, eh, dat, binnen zijn poëzieopvatting eh, was dat ook, ja, dat maakt er verder niet uit. Hè. Dat, en dat is op zichzelf een hele, ja, vind ik toch wel een fascinerende gedachte. Er zijn natuurlijk... ...vertalers die meestal zo dicht mogelijk bij het origineel proberen te blijven. En, uh, nou is dat met Chinees sowieso heel moeilijk... ...omdat het een ander type taal is. Maar uh, ja, dat, uh, de een trekt zich daar meer van aan dan de ander. Hè, dat, en hij deed dat niet zo heel erg soms.
3: Er is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen om in een vertaling iets van jezelf uh, te leggen. Hoewel ik zelf ook nou, een hele brave vertaler ben hoor.
4: Ja, kijk, je ontkomt er natuurlijk niet aan... Uh, Kijk, sowieso, je gaat vanuit een andere taal. Je hebt een ander, uh, ja, ik weet niet, er is een zieke naam voor, maar uh, je hebt een ander instrumentarium tot je beschikking. Hè? Dat, uh, maar het is wel zo dat, toch, het is altijd te merken dat ik, uh, ik heb zelf ook wel eens het een en het ander vertaald, maar bijvoorbeeld, ik ben, uh, ben goed uh, bevriend met, uh, met Jean-Pierre Ravie, die ook veel uit allerlei talen vertaalt, maar dat op zich heel goed doet en toch heel dicht bij het originele blijft. Hè? Dat, en je ziet het ook soms, dat er zijn ook wel... Uh, ik wil dan geen namen noemen, maar ik ken ook wel mensen... die ik overigens verder hoog heb... maar die in het Nederlands vrijmatig gedichters zijn. En als ze dan uit andere talen iets vertalen... dan levert dat ook matige vertalingen op. Gewoon, terwijl er soms keurig in staat... wat, wat precies in het oorspronkelijke, oorspronkelijke gedicht staat. Alleen, uh, ja, op een of andere manier... Uh, het, het loopt niet lekker, bij wijze van spreken. Het is, uh, ja... Je, je kan toch wel ook aan de vertaler zien... wat, uh, ja, of die ook gevoel heeft voor poëzie... of uh, misschien meer voor proza of uh, anderszins. Dat...
3: Of groente verkopen.
4: Ja, ook. Maar ja, nogmaals, er zijn hele... Ik, ik ken goede proza-vertalers die inderdaad... als ze poëzie gaan vertalen, dan denk ik... ja. Ja, het staat er wel, maar ik vind er nou niks meer aan... terwijl ik het op zichzelf in het origineel... het gaat van over talen eh, waarin ik me verbeeld dat ik het kan lezen... Eh, maar eh, dat ik het in het eh, origineel prachtig vind... en dan, eh, nou ja, dan wordt het een keer in het Nederlands omgezet... en dan denk ik, ja, nou ja, ik vind er niet zo heel veel aan.
3: Hè. En om nog even op Slauwerhof eh, terug te komen... Wat, wat zou dit gedicht specifiek eh, voor de Verre Prinses... wat zou het nou zo'n bijzonder gedicht maken? Waar, waar zou dat in zitten? Ja, dingen. ik
4: denk een beetje ook... Uh, ik, ik geloof uh, dat ik misschien tegen jou ook wel eens gezegd heb... Van, het, ik vond het aanvankelijk, het is, het is een beetje gevoelens, uh, adolescentengevoelens. gevoelens. Hè? Of misschien zelfs, uh, ja, ik, ik ben slauw of gaan lezen op de middelbare school bijvoorbeeld. Hè? Daar was ik niet de enige in. En ik ken ook een aantal mensen in, de, in een fase van je leven dat je nog... Uh, dat je nog van alles voor de boeg hebt, en dat je ook, uh, nou ja, wil reizen en wil dit en wil dat. Daar past het heel goed bij, en natuurlijk ook. Uh... Laten we zeggen ook de, de ongelukkige relaties die af en toe ook bij Slauwehof in meer dan ruime mate aanwezig zijn. Dat zijn allemaal dingen die je denk ik erg aanspreken als je zo, nou pak een beetje tussen de, tussen de 15 en de 30 bent of zo. En daarna dan op een gegeven moment dan ga je ook ja, dingen merken die misschien aan die gedichten ontbreken of het interesseert je wat minder. En dan misschien in de latere fase dat je dan toch weer terugkomt... en denk er zijn toch wel een aantal heel mooie gedichten bij. Dat, uh, het, is heel, het is heel persoonlijk. Ik denk dat dat ook wel iets is wat, uh, wat je wel aanspreekt. Het is direct eigenlijk aanspreekbaar. Het komt uit zo ongeveer het diepste van zijn ziel, heb je soms het idee. Dat... Uh, en of je het er mee eens bent of niet, je kan er niet echt aan ontkomen. Dat,
3: uh... Nee, dat klopt. Niemand kan zeggen dat Slauwerhoff geen uh, uh, authentieke dichter is.
4: Nee, exact. exact. Er zit ook uh, ja toch veel... Ja, nou, je had toch ook wel verbittering, uh, boosheid, uh, machteloosheid. Het, het zit er allemaal in. Dat, uh, het wordt soms heel... Uh, heel vrij verwoord en uh, soms ook uh, iets minder vrij... maar dan zit het er toch nog wel in.
3: Eigenlijk dus ook bij uitstek uh, poëzie voor deze tijd... als er machteloosheid en boosheid in zit.
4: Nou ja, dat, uh, ik denk dat dat ook wel weer terugkomt. En uh, Kijk, ik, ik denk dat veel van, van de huidige dominante poëzierichtingen dat zijn toch vaak dingen waardoor mensen uh, wat, uh, nou ja... Waardoor mensen er wat moeilijker in kunnen. He, dat is toch wat, wat gesloten en geschreven allemaal. Of met uh, soms uh, wel iets te veel, vind ik, metaforen waarvan je denkt... ...ja, daar moet ik nog eens over nadenken. En gaat toch nog, uh, gaat nog uh, recht en slecht een onverdraagzaam leven leiden... ...zoals hij geloof ik zelf ergens gezegd.
3: Lees hij zelf nou ook meer poëzie in deze rare crisis waar we allemaal in zitten? <lacht>
4: Nou, dat is een gewetenspraak. Ja, misschien, het, het gaat een beetje bij golven, inderdaad. Ik heb niet... Ja, misschien wel. Het, het zou kunnen, maar dat heeft niet zozeer met... met vrije tijd te maken... als wel met... Uh, dat ook, uh, ook in tijden dat je de druk hebt, soms opeens dan denk je van die ga ik nog eens herlezen. Tenminste, dat, dat heb ik. En de andere momenten, ja, dan ben je met heel andere dingen bezig. Maar toevallig, inderdaad, de laatste weken komt ook de poëzie nog wel eens uh, om de hoek kijken. Dat uh, ja,
3: ja. Ik kan misschien af en toe ook wel een beetje troost bieden, denk ik.
4: Ja, dat is natuurlijk ook, ook een functie. Nou ja, en daar gaan we het misschien ook over hebben als we elkaar wat langer spreken. Kijk, ook uh, het, uh, laten we zeggen, het lied, dat vind ik, en uh, daar ben ik niet de enige in, is ook een onderdeel van de poëzie natuurlijk. En bij het lied, dat heeft dan natuurlijk ook door de vertolking en door de muziek, dat is vaak uh, een soort van. Uh, nou, ik wil niet zeggen laatste troost, maar dat scheelt niet veel... Hè? dat bij allerlei gelegenheden, of het nou hele feestelijke uh, gelegenheden zijn... maar ook buitengewoon droevige, waar je dan die troost voor nodig hebt... dan wil het lied daar nog wel eens bij helpen. Hè? Dat kan voor mensen buitengewoon belangrijk zijn... om dat, uh, dat op te zetten of uh, ja, gestreamd of wat dan ook uh, tot zich te nemen, hè?
3: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens dat we de liedtekst als een volwaardig onderdeel van de poëzie moeten zien.
4: Ja, het is een beetje. Het wisselt natuurlijk, maar het is. Uh, ik heb er zoiets ooit in een interview heel lang geleden gezegd. Uh, het lied, uh, als je uitgaat van de stelling dat heel veel van de alleroudste poëzie die we kennen, dat zijn voornamelijk liederen en zo. Dus ik uh, had ook gezegd: uh, ooit de koningin van de taal, inmiddels de hoer van de politie geworden. Dat is natuurlijk, uh, hè, maar het komt er wel een beetje op neer. Er is uh, voor, überhaupt voor, voor het lied is weinig aandacht meer voor een. Uh, Mensen hebben het idee van ja, zodra ik noem er iets, zodra het rijmt, dan is het per definitie al verdacht. En laat staan dan nog als er muziek bij uh, hoort en zo. En er zijn natuurlijk ontzettend veel slechte liederen, dat zal ik zeggen. Maar er zijn ook ontzettend veel slechte leesgedichten. Dat...
3: Ja, dat is zeker waar. Het is een onderwerp waar, waar ik met heel veel plezier. ...nog een keer wat uitgebreider over doorpraat... ...wanneer het ons gegeven is om een volledige aflevering van de podcast op te nemen. Ik zie daar nou, nu al erg naar uit.
4: Nou, dat is het geheel wederzijds, dus ik, ik ben benieuwd. Nou, ik zou zeggen succes met uh, ja, het werk de volgende maanden. Het, het uh, ja, toch het opgerokt zitten. En hopelijk dat, dat het in juli de zaak al enigszins ten goede is gekeerd. Ja,
3: inderdaad. En dan spreken we elkaar uh, uitgebreid... Uh, en in dat goede lijkt gezondheid.
4: Me, lijkt me prima. Dan lees ik ook een lied voor. Oké. Okay. Uh, ja? Heel graag. Oké. Okay, prima. Tot dan. Goed. Tot ziens.
3: Fijne dag. Dag.
0: Tot dag. Hopelijk in juni dus meer Jan Boerstoel. Een bloemlezing uit zijn werk, getiteld Tussentijd, is onlangs verschenen bij uitgeverij Prometheus. Nu te bestellen bij je lokale boekhandel. Dan nu door naar radioster Nikki Dekker, die me twee gedichten stuurde. Ik ga jullie er nu maar eentje laten horen van Ellie de Waard, want die andere duurt bijna acht minuten en dat kreeg ik niet meer in deze boordevolle aflevering gestopt. Maar dat lange gedicht van Louise Philippe Fabre is te mooi om niet te laten horen, dus die komt in een toekomstige aflevering zeker nog voorbij. Nu eerst dus een kort gedicht door Nicky Dekker.
5: Ik lees een gedicht voor van Ellie de Waard uit de bundel De Aarde, De Aarde. Het heet Bij mijn zeventigste. Ach, laat mij toch aan relingen staan van het liefst mediterrane schepen en uitzien over de druk bevolkte kade van de stenen, waar zich voor mij genoeg aan leven afspeelt om het gade te willen slaan. Een frisse wind altijd paraat en steeds gereed blijvend mij verder af te wenden van het gekrakeel en de krachtpatserij die de wereld drijven. Zo niet, o oh niet, besteed aan mij. Haal het naar hier. Maak het naar bijer, tot een balkonrand aan een drukke straat... en hoog genoeg voor nog wat groen en hemel om de stank te spreiden... en het lawaai te laten in zijn morsige spelonk. Maar beter is het droombeeld van een zee en haven... en daar steeds af te varen, ook een keer voor goed.
0: Onze reis naar het buitenland gaat deze week naar de Canarische eilanden. Ignacio Perini, Nacho sure voor vrienden... Nacito voor echte vrienden komt uit Argentinië, maar reist het grootste deel van het jaar de wereld over om her en der poëzie voor te dragen. Soms is hij ook in Nederland, maar nu is hij al een paar weken gestrand op Tenerife, het kan erger. Nachito woont daar in een camper in de bergen, verbouwt groenten en nam er dit bericht voor ons op, waarin hij een gedicht leest van de Griekse dichter Cavafis. In 2006 verscheen bij Atheneum Polak en van Gennep de bloemlezing Zo dichtbij te zijn geweest. met door Hagar Peters vertaalde gedichten van Cavafis. Daaronder het gedicht De Stad, dat Ignacio voor jullie in het Engels gaat lezen.
6: Hello, Dan. Hello, mensen van the internet. Uh, Mijn naam is Ignacio Perini en ik ben een Argentinian spoken word artist. So uh, Dan asked me to to tell you a little bit of my present life here um, in Tenerife, uh, in the south of Tenerife, um, in a place called Montaña de Yaco, which is like Yaco's mountain. Uh, it's a high place. We were with my friend and fellow poet Saul Lescun uh doing a tour touring around uh, spain when all this COVID thing uh blew and yeah basically cancelled every plan we had so so now we're here we are in a uh, a camper van trailer park um, with other people trying to have a normal life So basically what we did to, to have this normal life uh, or something like that uh, was the, the idea um, of uh, making an orchard. So basically like a, a home garden to plant vegetables and fruits and stuff like that. So that's what we're doing. Uh, we're basically not writing poetry at all, we're not doing uh, instagram shows or facebook posts or anything like that regarding poetry we're just doing or making uh, a live poem which is yeah growing a garden uh, making an orchard so we are basically doing that every day uh, we're living here uh, waking up early in the morning having breakfast and working there and then yeah just living day by day so so yeah that's that's our life uh, here um, anyways um, Dan also asked me for a poem and yes I could have uh, performed a poem of my own but there's uh, this this guy this Greek fucking great guy called Constantino Kavafis and there's one poem of of his uh, which i really really like and i think it's very very nice poem for this quarantine uh, for this moment of uh, humanity so i will just read it for you it's called the city uh, from constantino capafis and it goes something like this <clears throat> you said I will go to another land, I will go to another sea, another city will be found, a better one than this. Every effort of mine is a condemnation of fate, and my heart is like a corpse buried. How long will my mind remain in this wasteland? Wherever I turn my eyes, wherever I may look, I see black ruins of my life here, where I spent so many years destroying and wasting. You will find no new lands. You will find no other seas. The city will follow you. You will roam the same streets, and you will age in the same neighborhoods, and you will grow gray in these same houses. Always you will arrive in this city. Do not hope for any other. There is no ship for you. There is no road. As you have destroyed your life here, in this little corner, you have ruined it, in the entire world. So that's it. That's Constantino Cavafis. I hope you enjoyed that. I hope you're having a uh, verbal quarantine uh, I hope you're doing well um, thank you so much Dan for inviting me to do this And yeah uh, let's stay in touch everyone hopefully we'll be out soon and we will be sharing poetry live as as we should as we should anyways so much for that thank you very much and see you around
0: tot slot wil ik een heel erg mooi bericht van Dennis Schaats met jullie delen. Ik heb nu al zo vaak reclame gemaakt voor zijn podcast Dit Is, dat jullie die inmiddels allemaal trouw luisteren. Dus nu kan ik Dennis in deze podcast laten horen alleen maar omdat hij zo goed voordraagt.
7: Hey Daan. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of je repeat guests doet. Uh... Maar uh, ik. Uh... Ik word heel blij van de Poesie-podcast. Dus, uh, of het Poesie-Bulletin moet ik natuurlijk zeggen. Um, je krijgt ook de complimenten van René van S., radiomaker. Misschien wel een van de beste radiomakers van Nederland. Nou ja, wat mij betreft in ieder geval. Maar goed. Zoals je misschien weet, uh, zou ik Buddy Wakefield uh, naar Nederland halen. Uh, die ken jij ook. En. Uh, ik had een kleine tour voor hem samengesteld, maar die ging niet door, vanwege dit allemaal. En uh, in plaats daarvan ging hij online concerten doen in zijn huis, die echt te gek waren. En ik heb er twee bezocht uh, en ik heb niet het gedicht gehoord dat ik wilde horen. Ik merkte gewoon dat hij de hele tijd op een specifiek gedicht zat te wachten. En toen dacht ik, ja, blijkbaar is dat dan het gedicht waar ik nu behoefte aan heb in deze tijd... Dus ik dacht, ik stuur het gewoon naar jou in. Het heet uh, Healing Herman Hesse, of uh, zoals Buddy zou zeggen, Healing Herman Hesse. Um, en het is denk ik wel een van zijn beste gedichten. Komt-ie. Herman wants to eat nicotine sometimes. He asks for a lot. He paces space to make himself nervous because some people are better at surviving than living. If you want to get heavy, he'll teach you. He knows it. Spends his time falling from the weight. Got a lead brain. It's a battle magnet. He carries it around by the guilt straps. Don't laugh. You didn't see the size of the blizzard that birthed him. Fits of snow. Cotton rocks. Whipped white bullet stretches pinned with chips of teeth to his habit of crying for help. He doesn't land well. Hates landing. It reminds him of not living up. Listen. I know there were days you wanted to die. Days you misplaced all the right words, then waited to make sense once everyone here stopped watching. Nights you let them beat up your body in bed, because redemption was still alive in you, howling, uncompromising, gathering strength. Happiness is too far a fall, felt like ecstasy when they pounded it out of you. Those days of dead weather high strung out together and spoke for you. You told everyone here it was a good life. Smiled and waved back into the wails of your wind fight. Into the parts of the past that haunt you. All the days you weren't being yourself. It's why most of the past still haunts you. milk Mr. Self-murder. Hiding is not an option for people so good at showing up. You show up. It is okay that you showed up missing. We've all abused ourselves then looked over the wrong shoulder about it. Call it father luck. You were picked like this. Herman will not bow down to gravity. Falling, he catches up to himself midair just before the ground smacks. Pull throat, they call him. Sharp turner. Nothing touches the ground here. Ground is at capacity. He sees that. He falls back. He patches parachutes together with a kite knife. It's big enough to raise him in the updrafts where he hides himself away in the angles of air outlined by his knack for believing that this life is gonna work itself out.
0: Dennis vertelde dat hij thuis nog een bundel van Buddy Wakefield heeft liggen. die hij graag weggeeft aan een luisteraar van het poesie Bulletin, die wel wat vitamine Buddy kan gebruiken. Wil je kans maken op die bundel? Stuur dan even een mailtje naar poeziepodcast@gmail.com zonder trema. Hetzelfde mailadres waar je ook een opname naartoe kan sturen. Als jij ook een mooi gedicht kent dat je met mij en de luisteraars wil delen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het vierde Poëzie Een extra lange uitzending die werd gemaakt door mij, Daan Doesborg. In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De intro bij deze podcast komt uit het lied Hoop van Winterjong. Ik ga jullie nog een stukje laten horen zo, want we kunnen allemaal wel wat extra hoop gebruiken. Tekst en zang door Boris de Jong, piano en zang door Jelke Smit. Doe voorzichtig, blijf gezond, blijf binnen en tot volgende week.
7: Ik stel me voor dat hoop iets is wat je vast kunt pakken. Dat als je hoop opgeeft het dan liggen
5: blijft waar je het achterliet. Niet eilig en vluchtig dat het ergens een was plakt, en niet zo
0: onweerlegbaar zwaar als verdriet. Dat zou mooi zijn, mooi zijn, mooi als garantie op een chemokuur. Mooi zijn, mooi zijn, mooi als een deadline, not a deadline, not a deadline, not a deadline.
5: Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website, www.sla.nl.